0: 咱们继续讲《经济学通识》这本书，这期呢，咱们的关键词叫做权衡。咱们要讲一下呢，在经济学里啊，权衡这种思维啊，到底是怎么应用的。那关于权衡的这个意思呢，其实我在讲其他书的时候，我做过好多铺垫。我一直强调的一个价值观是什么呢？就是说呢，我们评判一件事儿的时候啊，一定不要下意识的去想这事儿好啊、坏啊、应该啊、不应该啊，这都叫价值判断。所谓的理性思维呢，就是把价值判断尽量的往后去放。你首先应该去做的呢，应该是做一个权衡，然后去看一下这件事儿，这个选择到底呢让哪一方利益最大化。这是咱们说分析一件事儿啊，它所谓的比较理性的一个部分。当然，这个说起来很容易，但实际上做到是非常难的。因为咱们生活中绝大部分的事情的好坏啊、对错啊，咱们其实都是用下意识的标准去想的。这么想都几十年了，你要是说看一本书，或者是听别人说几句话，你就改变了，那不太可能。但是呢，这也正是说权衡这个点啊。它的价值所在，越难做到的事儿，一般来说它的价值就越大嘛。咱们日常生活里啊，有很多事情啊，谈起来的时候，咱们下意识的是不用权衡的思维去思考的。你比如说，咱们现在比较流行的是什么呢？说你这个生活啊要健康，健康的标志是什么呢？就是你要尽量的吃什么有机蔬菜，吃这个比较自然状态下生长的这个猪啊、牛啊、羊。啊。尽量要规避的是什么呢？就是靠化肥、农药生产出来的农产品，这是咱们大家呢其实都接受的一个观念。但是这个听上去呢，虽然很好，而且呢还暗合了咱们中国传统文化，什么道法自然、天人合一之类的，对吧？所以说呢，它特别有群众基础。可是你有没有想过，这个做法的代价是什么呢？我看过一个研究哈、啊，有人就做过估算，说如果你把这个化学产品、化学工业剔除掉，这样呢就没有了农药、化肥这一类的东西，那么全球的这个农作物啊，咱们这个农业产出啊就会大幅的下降。那么我们现在呢，全球是七十多亿人，如果这么干了之后，这个农业产出呢，大概只。能养活我们现在四分之一左右的人口，所以你到底要不要选择化肥农药？你说我不吃化肥农药生产出来的农作物啊，你作为一个个人选择没问题。但问题是啊，咱们似乎今天啊有点把这件事儿啊做成一个政治运动，一个群众运动，好像想鼓励全社会都大范围的这样去效仿，而且越来越在舆论上呢占领了一个道德的制高点，好像这样就是生活有品质的现代人。但实际上呢，这种选择它背后有大量的浪费，因为呢，如果有化肥啊，有农药啊，甚至有一些生物基因的技术，这些东西呢，帮助我们提高产量，我们这块土地呢，它的这个效益啊，就可以被最大化，这样就能支持我们更多的人类生存。而且呢，这样还会造成一个结果，就是咱们能吃到的这些水果、蔬菜、猪肉、蛋奶，其实都价格足够便宜，因为咱们用了大量的现代化的技术手段去干扰这个生物它自然的成长的过程啊，所以说呢，它成长的又快，产量又大，于是呢，价格就很便宜，咱们大部分人都吃得起。那你说这个过程中造成的一些小的安全问题，你比如说这个农药残留之类的，它是不是存在呢？客观的说，你没法否认，是吧？但是呢，两害相权取其轻嘛，这就是一个权衡的思维啊。你连饭都吃不上，养活不了这么多人，跟有一点这个农药残留的风险比，你说你选哪个？更何况说，真正自然的东西啊，它并不代表更安全。大部分人呢，对这个化学的东西啊，人工的东西啊，都有一些误解，认为那个东西增加了风险系数，其实不一定。你比如说，咱们大家现在买鸡蛋啊，你一看那个打着山鸡蛋标识的啊，它都卖的特别贵，对不对？那这个山鸡蛋呢，在所谓的自然环境下，这个鸡是散养在山上的，吃虫子，然后有比较大的运动量，这个状况下的鸡蛋，它真的就更好吗？其实没有证据证明它的营养成分会比这个。这个生长在现代化鸡舍的那种环境下的鸡下的蛋要更好，而且呢，从这个消毒啊，这个病菌的控制来说，你在鸡舍环境下这些东西都是通过消毒手段可以控制的很好的。可是这个山鸡蛋就不行了，对不对？它这个蛋跟粪没有一个基本的隔离手段，所以那个东西也未必健康到哪儿去。当然这个是扯到别地儿去了啊。咱们还是说回权衡的问题。咱们刚才这个例子呢，其实就是一个标准的权衡的思维。咱们在分析一个选择的时候，你要化肥农药的农。产品还是要一个自然状态下的产品，你背后考量的是整体的一个成本跟收益，在成本跟收益之间呢找一个平衡点。不管哪种方式，如果成本付出特别多啊，收益增加的又不明显，甚至还有所退步，那么它都不会是个特别明智、特别好的一个抉择。也包括上期末尾啊，咱们留的那个小问题，咱们说呢，这个环保组织的很多人呢，经常说要保护动物，甚至呢，把这个动物啊提高到一个特别高的地位上。大家会说这个动物啊跟人一样都是生命，咱们在地球上应该是平等的，所以要花好大的力气去保护动物，甚至好多人呼吁说我们不要吃肉了，以后都吃素吧。那在经济学家眼里，他怎么看待其他的物种呢？经济学家呢，应该说他看上去是比较冷血了啊。他们就认为呢，这个动物嘛，它其实就是一种生产资料。因为整个经济学啊，它的假设的前提其实就是人是中心，它这个经济学思维的一个考虑的基础的出发点就是怎么把咱们人类的这个效应啊给它最大化啊。它不扯别的，说这个动物有没有权利的问题。当然，这个听上去好像不太可爱啊。但是咱们仔细想一下的话，你觉得呢？这也是一种权衡的思维，这样考虑其实不无道理的。假如说咱们保护动物的代价特别大，比如说要死好多人，或者大家都吃素，造成营养不良，或者说你为了给动物腾出生存的空间，大家就不工业化了，不城市化了啊，城市呢也不要扩张了，不要占用太多大自然的地，把这个空间呢还给动物。那么咱们每个人其实都会受到影响，咱们住房面积首先就很难扩大了，对不对？吃的东西可能选择也特别少，很可能营养不良。所以，地球上所有物种啊，你说它平等啊，什么都无所谓。但是，你要承认一个事实，就是地球上的所有物种，其实在资源的使用上是有竞争关系的。我们没必要去美化人跟动物之间的这种关系，非说我们特别和谐。其实呢，咱们从来没有和谐过。你比如说，有一本特别著名的书，咱们后面可能也会找机会讲一下，叫做《枪炮、冰菌和钢铁》。那里面呢，其实就有大量的考古发现，证实呢，我们人类祖先啊，早年咱们登上这个美洲大陆跟澳洲这个新大陆的时候，咱们灭绝了多少物种。咱们人类啊，跟动物之间啊，其实从来都不是温情脉脉的。咱们在历史上基本就没有跟大自然和谐相处过。这些概念都是到了最近几十年，咱们吃饱了穿暖了，开始追求一些别的东西了。这时候呢，就出现了各种各样的思想。大家在城市中心生活啊，有各种完善的基础设施保护，所以内心呢就有一些其他的情愫在发酵，这个也很正常，对不对？但是说的不好听一点，在全球还有十几亿人还活在饥荒的这种环境下，我们不考虑把这些资源向我。们。我们人类的同胞倾斜，而是考虑把这个资源匀给动物、啊，这个很容易被人扣一帽子，说你反人类、反人权，对不对？所以说啊，这个保护动物啊，你一定要权衡它的代价，权衡它的成本，算一下成本收益比，啊，这个才叫做用经济学的思维去思考问题。还有其他的很多现象，你比如说谈到这个保护动物的问题了，咱们可以延伸一下，讲一讲这个环保的问题。咱们现在大家经常叫外卖，那叫外卖的时候呢，你发现免不了的，他要送两样东西，一个呢就是一次性的纸巾，还有一个呢就是一次性的筷子。但是咱们也都知道，这个环保机构啊，其实是通过各种媒体啊、各种公益广告啊，整天跟我们宣传这个概念，告诉我们呢，一张纸或者说一双一次性的筷子背后呢，可能要砍掉多少棵树，然后会对地球的这个环境啊造成多不好的影响。所以呢，我们从小就被教育要保护环境啊，尽量呢不要用这些一次性的纸啊、筷子啊。可是这么多年了，咱们发现呢，好像这些东西啊，还是占据咱们主流的商业世界。你说是什么原因造成这个环保措施的这个推广不利呢？是因为这些商家环保意识不强吗？他非要提供这个一次性纸巾、一次性筷子吗？其实好早之前就有人提过这个建议，说呢，你说这个餐厅里能不能把这个一次性的纸巾给它拿掉，换成一个可以回收利用的抹布？这个抹布用完了之后可以再洗一洗，重新回收利用嘛？一次性投入用很长时间，这不是更划算吗？如果现实真是这样，那么我相信大伙儿肯定会用的，因为这个成本低啊，而且你还赚了一个爱护环境的美名，对吧？挣了钱还处于道德的制高点，上哪儿找这好事儿是吧？但是呢，市场的选择却是另外一个方向啊，仍然用一次性的东西。为什么是这样呢？因为这样成本更低嘛。你光看到说这个一次性的纸巾啊，大家擦完了就扔了，就没用了，浪费了，挺可惜，砍了好多树木，对不对？所以呢，你不要用纸了，全部换成布。这个布呢，擦了之后可以再洗一洗，回收。可是问题是，这个擦嘴的、擦手的这个布，它虽然可以循环利用，可是你每次洗的时候要不要用水啊？要不要用洗洁精啊？最重要的，要不要占你的人力成本？啊？把这些东西呢都折进去，你会发现呢，用布啊，并不比用纸巾更便宜，即便它能回收利用。所以说呢，商家啊是比环保机构更会权衡的，因为它处于市场经济的中心，它肯定会想方设法的提高自己的利润的。如果有一个成本更低的方式，它干嘛不用呢？跟这个类似的例子呢，还比如说前些年啊，有人建议啊，说你这个铅笔啊，咱们知道不，主要就是木头做的吗？那么木头做的铅笔呢，你要砍树。一说砍树，那搞环保的就不乐意了，对不对？所以呢，他们就鼓励说，你要废物利用啊，比如说你用这个废旧的报纸啊之类的，你看这个纸反正也没啥用是吧？你把它卷成桶，然后中间插一根笔芯这不就一铅笔了吗？用这种东西啊替代这个木头的铅笔，少砍多少树啊？这个多环保！啊。你看，听上去很对，是吧？废物利用啊，成本很低。但是为什么我们现在用的铅笔主流的还是木头的呢？非常简单就是你用这个废旧报纸去生产铅笔的时候啊，你发现可能消耗更多水呀、啊、电啊，更多的人力成本啊，或者说需要专门为它研发出专门的生产线等等等等，这些地方不都是成本吗？那么刚才咱们举的这些呢，都是说在市场经济环境下，大家为什么不选择看上去啊更环保的措施？你可能会说，这就是大家为了挣钱呗，大家短视呗。人家环保人士的主张也没错，人家为了少浪费资源，这有什么错呢？啊，实际上你要思辨一件事儿、啊、哈，就是什么样的情况下资源浪费是最少的？其实就是价格最便宜的时候。因为在市场环境下，价格便宜就意味着什么呢？它的成本也不高。那么成本低背后意味着什么呢？意味着它综合用的资源是最少的。每一项资源都是有成本的，你综合下来算，总体用的资源数越少，你的成本才会越低，然后这个东西卖的才会价格越便宜，对不对？所以刚才咱们为什么要跟那几种环保建议的方式比较它的成本呢？就是因为呢，成本背后就是整个全社会综合资源使用的多少。那几个环保的概念听上去都很好啊，但是为什么普及不下去呢？除了说大家逐利挣钱这个角度之外，最根本的一个原因就是它其实不环保。所有的商家，即便他没有任何环保意识，但是他一定会追求低成本，成本最低的方式一定是资源消耗最少的方式。所以说，在经济学家眼里，谁最环保，就是做生意而且挣到钱的人，他们最环保，因为他们会对成本斤斤计较，会选择一种投入资源最少的生产方式。所以说，任何一个行业里最最支持环保的人，其实就是那些搞技术革新的人，因为他们搞革新啊，是为了提高生产效率、压低生产成本嘛，对吧？所以他们实际上是对环保事业贡献更大的。而经济学家眼里的这个环保机构呢，基本上就是在浪费社会的资源，因为他要打大量的公益广告，这玩意儿都是花钱的，这个钱从哪儿来呢？其实都是大家募捐的嘛。所以说呢，特别相信自由市场派的这些经济学家呢，他就跟这个环保人士啊不大对付，观念根本上是冲突的嘛。刚才这个逻辑呢，就是经济学家在权衡这件事儿的时候，综合的一个通盘的考虑。那么除了环保这个问题呢，还有一个非常重要的问题，这两年中国也逐渐讨论的越来越多，就是关于这个反垄断的问题。咱们看中国啊，改革开放也就才三四十年，其实呢，反垄断的问题啊还不算特别的迫切。真正做这个反垄断比较厉害的，你像美国，它搞这个市场经济啊是一两百年了，它有非常悠久的反垄断的历史。那你说为什么大家要反垄断呢？为什么一个企业大了，它市场占有率啊超过一半以上，啊，大家就觉得这是个垄断企业，一定。要打压它呢，因为大家相信两件事儿，一个呢就是垄断企业啊会打压创新，因为它占有了市场份额特别大之后呢，它就会打击竞争对手。如果竞争对手搞创新的话，它就想办法去破坏，保全自己的这个利益。所以说呢，在技术上，垄断是一个挺落后的东西。那么第二个点，大家反对垄断是因为什么呢？就是大家相信呢，垄断企业呢会坑害消费者的利益。那为什么呢？咱们中学课本上有一个比较经典的解释，就是说呢，他这个市场份额啊扩大了之后呢，他会上各种不正当竞争手段。你比如说，把价格降到生产成本以下，我亏本去做买卖，把这个市场份额啊迅速扩大，把竞争对手全搞死。他搞死了你们之后呢，他垄断了全部市场，他就会接下去干一件事儿，在提价上来，把价格呢提得非常高。这样呢，消费者呢一开始得了一点甜头，但是后面呢，你又不得不忍受一个特别高的价格。所以说呢，这个垄断的企业呢。特别坏。实际上，当时很早的时候啊，上中学的时候啊，我看到这个说法的时候啊，我其实当时就有一点怀疑。为什么呢？因为我在想啊，有可能出现这种情况吗？他先把价格降低，能搞死竞争对手啊，这个我信啊，因为他能承受得起这个损失，别人不可能承受嘛。如果他玩这一手时间特别长，那其他人就没得干了。可是问题是，他达到市场份额第一之后，再把价格抬上去，那其他竞争对手就不会再回来吗？其他的竞争对手应该会像雨后春笋一样冒出来才对啊！这不是明显又有利可图了吗？大家为什么不跑回来呢？他把价格提得越高，利润空间越大，对其他竞争对手进入这个市场的吸引力就应该越大才对啊！那后来呢？长大一点之后呢？我开始了解一些商业世界的规则之后啊，逐渐就明白了一个情况，确实是跟我当初想的似的。你发现根本就不存在咱们说的先降价再抬价的这种情况，就没有企业这么干。真这么干的企业，很快也就挂了，他不可能挣到钱，他这是白折腾啊。真正的可能说形成垄断的，其实都是行政垄断，在市场环境下形成的巨头，它能对一个市场啊，市场占比达到百分之五十以上，这种情况就是自然垄断。自然垄断其实没有什么危害，而且呢，咱们前面讲的，大家害怕的另一个情况就是垄断企业呢，它会阻止创新。这个情况其实也不是个很严重的问题，它确实会有动力说阻挠别人做一些技术创新，超越它。可是问题是，真正的技术创新，咱们之前讲其他节目的时候也讲了，它都不会出现在权力的中心，都会在非常边缘的地方。这个边缘的地方，它根本就不在这个垄断企业的视野范围之内。所以有一天突然长出一个创新企业来弯道。超车把它干掉的时候，它是没有任何阻挠的能力的。这个最典型的就是中国的电信产业，对不对？你像移动啊、联通什么的，他们垄断这个打电话的业务、发短信的业务多少年，挣多少钱，对不对？这个东西民营资本插不上手啊。可是呢，后来突然出现了一个微信，人家根本就不是电信行业的，是互联网产业的。他就解决了这个通信的问题，于是呢，咱们打电话发短信的数量迅速的跌下来了，这些电信公司的业务是个挺大的冲击，对不对？所以你说这个东西它怎么能阻止呢？它没法阻止，它都预见不到会是这样一个结局。所以说，真正意义上这种划时代的创新，其实在一个旧行业里的垄断企业是不太可能有能力去阻止的。它能阻止的，就是在这个旧有的行业里有一些微创新、小创新，它有可能做一些阻挠。但是呢，你从时间稍微拉长点儿看呢，这种阻挠也没啥意义，因为颠覆你这个行业的通常都是外面的人。那么相对而言呢，有一种垄断是真正需要说打压的，就是什么呢？就是行政垄断。一提这个话题，其实咱们有很多吐槽的，这个中国人都秒懂，咱们都不需要太多的解释。市场化环境下这种垄断，它为什么不可怕呢？因为它怎么形成的垄断呢？其实就是靠着自己这个产品啊、服务啊，包括自己的这个运营能力啊，要比竞争对手来的强，各方面都强了之后，它才可能逐渐的说扩大这种市场份额。那它只要是这样形成的一种垄断呢，其实啊，它这个垄断地位啊，维持的也挺辛苦的，它要不停的去改进产品和服务，呃、不然的话，竞争对手在某些方面超越了它，它这个垄断地位啊，说丢也很快。咱们看中国的这个社交软件市场上，肯定这个腾讯是占绝对的霸主地位，对不对？这个微信加 QQ， 这个谁能匹敌，对不对？他就是一家独大的。可是你看他这个产品啊，要不停的做一些功能的革新，而且呢，要三天两头的要想办法出一些新的功能，做一些改版。而且他们还很焦虑，微信能聊天，他还没有安全感，他要再去做什么微信公众号？公众号火了两年，现在不行了，他又抓紧再出一个小程序，就是想方设法的不停的刺激大家，给大家一个理由，你继续用我的产。品不要把我抛弃了！你看这个垄断地位其实是挺辛苦的，对不对？所以说它不是一种趾高气昂的，说我稳坐钓鱼台，我有了这个地位我就可以很任性，我可以鱼肉消费者，没有这个感觉嘛？所以说反垄断，尤其是在美国这种舆论环境底下，你发现它大部分时候是为什么而反呢？其实就是来源于一种想象，一个故事。他相信啊，这个企业啊体量做的太大了之后，它就成了一头怪兽，它就不可控制了。所以我们必须防患于未然，早点用反垄断法、啊、把它捆住。你比如说九十年代的时候，美国有一个著名的反垄断的官司，就是这个美国司法部呢要整微软，要把微软呢一拆为二，因为它太强大了。包括前些年也有人去告这个谷歌，也是出于同样的担心。那么我个人觉得呢，如果美国人怕这个，我觉得还有一点道理。为什么呢？因为美国历史上发生过挺多这种垄断企业干涉政治的事儿。你像历史上的什么洛克菲勒家族啊，什么摩根家族啊，他们这些大财团有钱了之后，他真的会在国会里去布局啊，有一些他们的议员，他这样呢就能做到干扰政府的经济政策和产业政策。然后把自己的这个竞争优势进一步扩大，这个相对于其他竞争对手来说，其实确实就是太不公平了，对不对？所以说你在美国的这种体制下，说反对这种市场环境形成的垄断巨头，我认为还是有一定的道理的。不过呢，在咱们国内的环境下的话，一个民营企业家做大了之后，想影响国家的政策，这个难度就有点大了。咱们国家的问题是另外一个方向的，也就是说，行政权力过大导致他手伸的太长啊，拿走了很多市场的利益，是这个问题，他不太可能出现反向的一个权力自下而上往上走的一种情况。所以说呢，这个经济学通识的作者呢，薛兆丰他就认为呢，在中。中国现有的这个环境下，你完全没必要搞这个反垄断法。真正要形成垄断的企业，啊，其实对消费者是有利的。你像微信、淘宝这种产品，多么伟大，是吧？完全改变了我们的生活形态。所以它怎么坑害消费者利益呢？谈不上。如果真要反垄断，把微信拆成两家公司，让这个即时通讯软件由两家公司来做，你想想会有什么结果？这个美国历史上发生过，当年美国的这个 AT&T， 就是这个美国的电话电报公司，不就是因为体量特别大嘛，被拆了。他一个做固定电话的，你琢磨琢磨，他给他拆成一家一家的小公司，每一家呢负责几个州啊，于是呢，这几家之间相互竞争，导致这个跨网打电话啊非常贵，最后消费者受不了了，又希望他们再整合成一家公司，这不瞎折腾吗？所以说呢，咱们刚才讲的，不管是保护小动物啊、环保的问题啊，还是说反垄断的问题，其实背后呢，都是需要一种重要的思维模式，一种思维工具，就是权衡的思维，这个是经济学思维模型的一个非常核心的点。它不复杂，其实不需要到这儿，你应该就明白它是什么意思了。但是就是咱们形不成这个底层的思考逻辑。那么关于这本书的这个权衡的部分呢，我就不想说太多了。我最后呢想谈一下我对这类书的看法，因为《经济学通史》这本书呢，咱们整体讲完之后呢，我相信大家都有一个直观的感觉。我这两天呢也在看大家的留言，能看到的一点呢，就是大家对里面很多特别反常识的东西啊，有很多人体现出来就是我适应不太了，而且呢会下意识的做一些反驳。那么实际上呢，我第一次看这本书的时候呢，感觉也差不多。但是随着后来你看别的书多了，其实你发现呢这本书啊有一些乍看偏执的地方呢，其实也是有一定的道理的。它这本书真正的价值呢，并不是说它是一个真实世界的客观写照，也就是说你不要把它当成说世界就是这里边说的这样，不是这个意思。你看这本书真正需要有的一个姿势是什么呢？就是说呢，它其实是想带着你从一个经济学家的视角去看待一下这个世界。经济学思维是不讲对错的，你去想一下，他这个看法的合理之处是什么？能够对我们带来启发的地方是什么？如果我这么思考问题，我自己的成本是什么？我自己的收益是什么？这样做一个权衡，再想想我要不要接受他这个观点，然后我要接受的话是接受哪一部分，接受的程度是到百分之多少，等等等等，这才是说你真正的得到这本书的价值的一种思考方式嘛，对不对？那么总的来说呢，这本书虽然名字叫做《经济学通识》，啊，实际上更准确的说应该叫《自由主义经济学通识》。他书里啊讲的其实是古典自由主义那一派的观点。咱们之前不是讲过吗？这个经济学呢大的派系啊就是两派，一个是自由经济的这一派，还有一派叫凯恩斯主义这一派。大家都比较熟悉他们的区别了。这个自由主义这一派呢，就是咱们这本书里看到的这些观点，他基本上一直在反对政府，反对任何外在的力量干扰市场。他们相信市场的力量足够大，足够说矫正一些短期的错误啊什么的。政府在里边的角色呢，总是特别乱。那么凯恩斯主义呢，是另一种观点，觉得市场是有先天的不足，需要政府用这个有形的手去调控。这也是咱们中国的政府比较信奉的一套。自由派的经济学家呢，你比如说本书的作者薛少峰，会被好多人呢认为是原教旨主义的自由派，啊、意思呢就是说啊，他们啊认为这个东西啊是个万能的膏药，只要是哪哪一市场化就全部能解决。大家这本书听下来，我相信你也有这个感觉，对不对？这个其实都不算偏激的，有些自由派的经济学家压根就是无政府主义的，也就是说咱们认可啊政府说它存在合理的地方在于什么呢？它可以有这个军队啊、警察呀、啊、法院啊这些东西啊维持社会秩序的平衡，这个是。市场应该解决不了，但是有些自由派的经济学家呢，他们认为不对，这个东西啊，市场完全可以解决。你就是组建一些什么保安公司啊，什么这个司法审判的公司就是了，谁审的公平，谁能保证人民的这个安全，他就能得到市场上消费者的认可。于是大家都去买他们的服务了，他可不就特别公平吗？这不是个很好的监督机制吗？他要是不公平了，大家就抛弃他，这不比政府搞这些东西啊，还经常弄得效率特别低，动不动出腐败，不比这个强多了吗？哎，他们是这么看待整个。世界的。那我个人呢，其实很早在节目里就谈过好多次。我是说过呢，我比较反感这种有点过于极端的自由派的观点，因为咱们回过头来看一下全书分析的各种各样的问题吧。这个分析的逻辑感呢，其实是挺好的。但是你要注意啊，他这些观点呢，一定要在几个大的前提之下才能成立。你比如说一个前提就是，一定是在一个绝对的充分竞争的市场环境下，它才能成立。也就是说，这个市场流通足够顺畅，信息交换足够快捷。如果说达不到这样，那大家讲的这个消费者用脚投票，他可能就不顺畅。大伙儿呢就宁可忍受一个特别差的服务，可能就会是劣币驱逐良币，而不是反过来。那么这些假设成立啊，还需要一个前提是什么呢？就是这些自由派经济学家他们的一个根本假设：人是理性的人，人都是逐利的、自私自利的，咱们会为了利益去改变自己的行为。这个在大部分时候应该说都是对的。但是呢，咱们之前不也讲过《怪诞行为学》那本书吗？咱们那本书呢，就属于行为经济学的范畴。行为经济学研究的是什么呢？研究的就是咱们人类啊一些行为方式啊，包括思维模式里一些先天的弱点，他就是会做一些不理性的事儿。所以说呢，这个跟自由派的经济学家就是针锋相对的。你像二零一七年的时候，诺贝尔经济学奖的得主叫做理查德·塞勒，他呢就是研究行为经济学的，号称行为经济学之父嘛。那么他获奖之后呢，我看了一下我朋友圈里几个这个自由派的经济学家，他们发的这个朋友圈啊，写的这个公众号文章啊，基本上就是一水的特别反对、啊，甚至说抨击这个诺贝尔奖这个评价的标准，说这个奖不行，堕落了。那自由派的经济学家为什么反对行为经济学呢？他们这个逻辑呢，也不是特别难理解啊。他们就是这么说的，他说呢，你看啊，咱们人有很多不理性的地方啊。你这个行为经济学不就研究这些东西吗？你老强调说在市场环境下、啊、人怎么怎么不理性，你这不是暗含着一个意思，就是说这个经济活动需要一个第三方来帮你做建议，帮你做调控。引导着你做出一个更好的经济决策，对吧？这是什么呢？你这不是跟凯恩斯主义穿一条裤子吗？所以他们认为这个行为经济学啊，就是凯恩斯主义的一个变种，就是说市场环境下大家没法完全自立，没法总是做出对的交易决策啊，需要你们来调控，需要你们来干扰，不就这意思吗？啊，所以说他们特别讨厌行为经济学。然后咱们之前讲过这个行为经济学呢，那人家不是确实有很多比较扎实的实验，人的行为思想真的不都是理性的？那这种情况下你怎么推翻呢？那么在《经济学通识》这本书里呢，作者薛兆峰啊，他就也提过这个意思。他的看法呢，就是这事儿啊，其实完全可以通过市场来解决。怎么解决呢？就是说呢，消费者身上你不是有很多问题嘛？比如说咱们之前举过一个例子，就是说呢，你在一个商店里买一块闹钟，打比方这个闹钟卖一百块钱嘛，那么你知道另外一个商店隔着这儿呢有。有十五分钟的车程，那边呢？这个闹钟呢，只卖八十五，省十五块钱呢。你可能就选择过去了，因为十五块钱占这个售价一百块钱比例还是挺大的，你算这个划算，对不对？但是换一种情况，你买的是一台电视，这个电视呢卖五千块钱，然后呢也是同样的距离，有一家店卖四千九百你说你会不会为了这十五块钱跑到那家店去买呢？你肯定不会，因为你会算一下，为了这么十五块钱一个五千块钱的东西不值当的。可是真正理性的一个计算是，你如果去了另一家店啊，这是另一个选择。你这两种情况，不管是买。买闹钟啊，买电视啊，其实都是赚了十五块钱。它的成本收益是一模一样的，只不过呢，这个参照物的价格高低啊，迷惑了你对这个成本收益的一个计算，所以说呢，这是一个不理性的东西吧？这个不理性的东西，商家就可以利用啊，他可以打一些广告啊，做一些引导啊，故意利用你这个弱点，对不对？那自由派经济学家呢，就觉得啊，你这个研究对，但是不重要，为什么呢？因为消费者吃亏上当一回，后面他还不学乖了，他能一直傻下去，他只要发现被商家利用了这一点，他不就形成了一种新的知识、新的认知这个点以后商家就糊弄不着他了，所以说呢，这么一来二去，你们这些原先不理性的这些行为啊，就都能改过来了。于是这个人不总体来说还是一个理性人吗？所以说还是我们自由派的这个观点打遍天下无敌手。最终你发现都是按这个市场经济规则运行的，根本就不需要什么所谓的以为自己智商很高的第三方跑出来去各种调控，没那个必要。你看，这是他的一个逻辑。那这个逻辑呢？咱们其实一直听咱们老马上书房的老听众啊，应该能猜出来，我肯定是不同意的。因为咱们之前讲过好多的书，其中很多涉及到人类的这个认知科学、脑神经科学。按咱们现有的科学研究啊，咱们人类的很多思维习惯，它是骨子里的、先天的。行为经济学的研究呢，也只是佐证了这一点而已。咱们一个人啊，要感情用事，要直觉蒙蔽自己的理性，其实是完全不需要消耗成本的一件事儿。我们的大脑啊，基本上就是惯常这么思考问题的。为什么会这样思考呢？这是进化形成的。除非说你一直保持这种市场经济的环境，要求大家呢比较理性，最终呢经过漫长的进化，这些不太理性的人呢最终都被淘汰了，他们留下后代的概率更低啊。于是呢全社会的人都变成非常理性的，可能就能达成自由派经济学家那种想法。但是这个过程啊，没个几十万年怎么实现呢？咱们这个经济学要解决眼下的这些问题，可能有点悬。所以呢，我是觉得比较。极端的，或者说贴个标签叫原教旨主义的自由派经济学家呢，在研究经济问题的时候呢，或多或少的吧，有一些钻牛角尖的这种嫌疑。所以呢，这也是提醒到大家，在听这本书的时候，你要保持一个独立思考，尽量的用经济学思维去思考经济学书籍、经济学观点。好了，关于这本书，咱们就讲到这儿。如果你有什么想法，欢迎在留言区写下来跟我讨论。咱们下本书再见。